0: Oh, oh, oh. Takže vítáme všechny hosty, ať už jste na YouTube, ať jste na Spotify, nebo kdekoliv jinde, doufáme, že jste hlavně na Spotify a ne na YouTube, tam bychom potřebovali trošku přidat. Trošku pohonit ty posluchače. Přesně tak. A dneska se vrhneme na takové úplně za nás základní téma, které řešíme na prodejně téměř každý den, a to je největší dilema, jestli dotykové hodinky, nebo tlačítkové hodinky, no a nebo jestli taky kombinaci těchto dvou metod. Tak co? Jdem na to? Tak jdem na to. Tak dám na to.
1: Tak jako první si asi můžeme vzít tak nějak plusy dotykových hodinek. Co říkáš? Já si vezmu dotyka, ty jsem můj tlačítka, protože vím, že jsi už dlouholetý uživatel tlačítkových hodinek. Já vždycky teda, klikám na tlačítka prostě. Ačkoliv no. teda já preferuji taky tlačítka, tak uh, budu dám přednost tomu zkušenějšímu. <laughs> Dobré, ta dotykový displej za mě osobně největší posy jsou v tom, že jsou často v kombinaci s AMOLED displejem. Neříkám, že to je pravidlem, třeba Vivoactive 4 od Garminu nebo třeba Sunto jsou docela právě v tom výjimečné, že nepoužívají AMOLED technologii, ale mají ten dotykač. Nicméně si myslím, že to je to takový standard, že se propojuje dotykový Display s tím, že je sítě barevný, kontrastní. AMOLED Display známe tu Apple Watch, u Samsungu, u EMIS, FituShot, u kohokoliv. Takže rozhodně v dnešní době jsou ty, na ty technologie soukladné činál tím větší požadavky, ať je to pěknější, ať je tam více animací. má 16 milionů barev je už málo. Musí být, musí být 32, 100 milionů barev. Ačkoliv v tradičním kurkaž rozpoznat jenom pár milionů, no, no, pár a, tisíc dokonce. Ačkoliv v má jenom 64 barev. <laughs> no, 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 tak řekl bych, že to je rozhodně výhoda, že tam potom často je právě ten pěkný display, na který je fakt jako radost pohledit. Druhá výhoda je rozhodně to, že lidé jsou tak nějak už zvyklí na dotykové zařízení. Což znamená, že ovládáme telefon neustále dotykově ovládáme víceméně už dneska v dotykově snad už skoro úplně všechno v autě tablet. Takže je to prostě něco, co už je standardem, bych řekl, v dnešní době, takže lidé jsou na to zvyklí a připadá jim to jednodušší A asi to je ten největší těch dotykových displejů. Víceméně pro někoho se tomu můžete zadat i rychlejší to ovládání protože tlačítky víceméně každý pohyb v těch hodinkách musí následovat nebo předcházet tomu, musí stisknout toho tlačítka, což zní logicky, že ano. Ale řekněme autoritikače, že si to můžeme trošku urychlit tím, že scrollujeme třeba tím že rychle pohneme prstem nahoru a podobně. Takže může to být rychlejší, ale neříkám, že nutně, musí. To jsou za mě jako takové asi dvě nejvyšší výhody. displeje, pokud bych na cokoliv zapomněl, napište nám to do komentářů. <laughs>
0: <laughs> Ty o mě teď ještě napadlo jedno ovládání hodinek a to hlasem. Ale k tomu se když tak dostaneme Posledně, jako nerozpit, velmi okejšenou
1: nerozpit, příležitosti. témata, chceme to co nejkratší, ať to ti lidi uh, užijou co nejkratším čase, takže pokračuji a vrni se na tlačítka.
0: lidi užívejte si to v co nejkratším čase a jdeme na tlačítkový displej. Tlačítkový displej je celkově ten jeden z nejstarších, že jo? Vždycky jsme byli zvyklí, zmačkneme tlačítko a ono to udělá nějakou akci. Teď v době dotykové bohužel ty tlačítka jsou takové trošičku v ústraní, když to řeknu. Za fantokotkovské. Přesně tak. A spousta lidí chce ten dotykový přístroj, ale tlačítka mají mnoho výhod. Řeknu úplně tu nejzákladnější, kterou říkáme pořád. Prostě a jednoduše... Pokud budete mít spocenou ruku, pokud budete mít rukavice, pokud budete mít cokoliv na té ruce, bude pršet. anebo bude pršet, anebo bude zima, nebo no, bude budete cokoliv, tak si na tom dotykovém displeji namačká ty velký kulový. <laughs> ne, to, si, to si řekl moc hezky. No, ono je to prostě tak, že ty tlačítka jsou absolutně přesná. Pokud vím, že chci udělat krok dolů, tak zmačknu tlačítko dolů. Pokud vím, že chci udělat krok nahoru, tak zmačknu tlačítko nahoru. U běžných stopek máte taky vždycky jenom prostě tlačítko Start-Stop, u chronografů za xx tisíc, desítek tisíc korun taky máte prostě dvě tlačítka a myslím si, že si asi nedokážete představit u klasických hodinek nějaké dotykové, dotykovou obrazovku nebo tlačítko, tak proč ty tlačítka nevyužívat i u těch chytrých přístrojů. Tam to má jo. trošku zase Takže... jiný důvod. Tady bych tady toto převrání
1: úplně nepoužíval, ale nechám ale... tě <laughs> Můžeš mi to potom vymluvit klidně. No, tak to necháme, až že potom.
0: Ale... Ta výhoda těch tlačítek je vážně největší v té přesnosti a v tom, že ty hodinky přesně ví, co chcete udělat. Pokud se nezm- netrefíte prstem na obrazovku, tak můžete namačkat cokoliv jiného, můžete mít prostě nějakým způsobem pomalejší to ovládání a za mě, jako konzervativního uživatele tlačítek, tak prostě je to i rychlejší, než ten dotykový displej. Takže asi, asi je to jediná, jedna z největších výhod, kterou je třeba zmínit a zbytek už mluví samo za sebe.
1: Jo? Já bych to asi v jedné nazval, jestli můžu, spolehlivost ovládání hodinek z jakýchkoliv podmínek. Mm-hmm. Tak bych to asi nazval jednou větou, protože ta úplně jako specifikuje přesně to, proč jsou ty tlačítka tak dobré.
0: Ty jsi tak šikovný, <laughs> Dominiko.
1: Tak jo, jestli se teda můžu vrhnout z dovolením na další otázku, tak proč jsou tlačítka více používána u outdoorových přístrojů? Ono to víceméně asi samo mluví za sebe. Protože když jste outdoorový nadšenec, tak samozřejmě je tam vysoká pravděpodobnost, že se pohybujete venku, kde je vysoká pravděpodobnost. Ještě toho, že se spotíte, že bude zima, budete mít rukavice na sobě, řekněme, že budete neustále ty hodinky. Ovládat za pohybu. A samozřejmě k tomu všemu jsou prostě nejlepší tlačítka. Já osobně bych ještě řekl další věc, a to je, že přijde mi, že i co se týče, ne, neříkám, říkám si, že mi to může třeba vyvrátit, ale myslím, že to, co se týče třeba i konstrukčního nějakého provedení a tak, tak si myslím, že zpracovat hodinky bez té dotykové vrstvy. Je možná i jednodušší na tu odolnost, než když, když máte tlačítka, tak prostě je jako jednodušší vytvořit tak odolný přístroj, než když. Uh, to je můj to vlastně za sebe. Nikdy, dotykač, prostě, nikdy, nikdy prostě asi nebudou úplně jako g které by byly i možná jo, a něco tak jako šikomý,
0: Řekněme si, že třeba honory splňují kolik 16 těch vojenských hmm. standardů nebo 14, to, a mají dotykovou jo, jo. obrazovku. Jo? Takže ono to vyloženě záleží, ale myslím si, že je jednodušší tam prostě nadstat tlačítka než vážně ten dotykač. Takže v tomhle máš pravdu.
1: Takže no. rozhodně bych řekl, že pro outroového načence se to vyplatí právě zase kvůli té spolehlivosti ovládání za jakýchkoliv podmínek, protože tam je velká, vysoká pevnost, že tam ty vnější vlivy budou působit. Máš tomu něco, co by dělal?
0: Já s tebou úplně souhlasím, protože prostě za mě do outdooru ten dotykový displej prostě nepatří. Do, když si představím nějaký běžecký trailový závod, nebo když si jenom představím nějaký Chunder po horách, tak prostě nedokážu si představit, že se tam snažím něco mm-hmm. naťukat prostě na tom displeji, nebo nedej bože, se snažím jako prostě, já nevím, třeba odepsat na zprávu, jo. Kdyby si nějaký. Outdoorový šílenec vzal Samsungy a snažil se tam naťukat zprávu Mami, jsem v pořádku, jo? nebo něco takového. Takže... Ale by to mohlo sobě zadat. <laughs> Nerozpitvávej to Dominiku, jo? chceme to mít co nejkratší. Ano, ano. Já bych jenom ještě dodal, že mi přijde, že třeba
1: když si dostaneme trilový závod, tak rozhodně snaší uh, kliknout na tlačítku, než, než jako vehementně se snažit prostě jako přehodit obrazovky. obrazovku. A když chcete přehodit obrazovku, kliknete jedno tlačítko, když chcete zastavit prostě tu aktivitu, kliknete na tlačítko a nahmat a to tlačítko je strašně jednoduché, než prostě jako vehementně klikat na display a podobně.
0: Je to tak, co osobní zkušenosti z testování všemožných hodinek. Myslím, <laughs> že za poslední rok jsme otestovali hodinky, co se nám ani vlastně nezdálo, že bychom někdy takhle testovali. Tak jak jsi na tom, jak jsi prošel těma hodinkama?
1: Asi když to vztáhnu jako k tomu ovládání dotykáčem nebo, nebo tlačítky, tak samozřejmě tím, že primárně mám ty hodníky na sport, tak se prostě vybízí tlačítka. Řekl bych, že každý, kdo, by, kdo ví, že je nějakým způsobem fakt zapálený sportovec, ne vrcholový sportovec, tak tlačítka jsou prostě jasná volba. Protože je to fakt to spolehlivé ovládání. Za mě osobně pro mě je to trošku přehlednější, když se pohybuji napříč těmi hodinkami, Přijde mi, že u toho dotikového lárání ono může být paradoxně rychlejší, jak jsem říkal, skoro člověk se s a tak dále, ale to vždycky není plus, protože během toho rychlého scrollování můžu přehlednout spoustu informací a už tam tam mohla být ta konkrétní informace, co jsem chtěl, třeba v nastavení nebo tak. A já jsem si ji nevšiml, protože to prostě jako rychle profitovalo. Takže u toho tlačítka si to prostě jako sám proklikám a vím, že na každou tu věc, co jsem se, co bych co, 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 kterou projedu, takže ji jako nějak zaznamenám, podívám se na ní a podobně. A rozhodně největší plus je to, že uh, že to používám ten sport a tam ty tlačítka se úplně ale úplně nabízí. Když mám říct, že ještě osobní zkušenost, a třeba teď jsem používal ještě před Tactics docela dlouhou dobu, právě MSI t Rexy Pro, kde nějak během dne jsem třeba používal, jsem tam i ten dotykač, takže to bylo, protože tam je forma duálního ovládání, co znamená, že mám dotykový displej, ale mám také tlačítka. <laughs> Podlomám se, pokud jste to slyšeli, že mi přišla zpráva. <laughs> Takže během dne jsem třeba používal ten dotykový displej, ale samozřejmě při sportu jsem v životě nesál po dotykovém displeji vždycky a jen jsem klikal těmi tlačítky. A myslím si, že, že kdykoliv když jsem měl pouze dotykový model, tak už jsem se těšil, až nám z ruky pryč a budu mít zase zpátky ten s těmi tlačítky. Třeba když jsem testoval Apple Watche, já si vypnu ty zvuky, když jsem testoval Apple Watche, tak někdo mi dává kudos na, na stravě. Pavle, Bušto, to, když to posloucháš, ty ludro. Když ti nikdy žádný kudos nedá. Že pokud to posloucháš, tak Pavle, nedá mi kudos, dělat tím je podcast. To je samozřejmě vtip, děkuji za kudos. Čekal, kdy to řekneš, Kdykoliv jsem měl vlastně model, modle, tak jsem se jenom těšil na to, až se řád i provočky tak jsem se těšil na to, že. Budu mít zpátky s tlačítka. Co ty zkušenosti. Myslím, že ty si pokud se naplu, tak předtím, než si možná tady začal pracovat, tak si měl modely pouze z tlačítky. Možná polary jsem měl dotykové. Ne, ne, ne. Takže pouze z tlačítky, komplet. Prostě. Takže si vlastně do si osahal až tady. Což bylo poprvé možná se sunto devítkami, které se testoval jako, jako první. Že?
0: Je to přesně tak. Já jsem se vždycky dotykovým hodinkám vyhýbal. Jako samozřejmě, když jsme byli někde na závodech nebo něco, tak jsem si na tom takhle jako potukal nahoru dolů, ale nikdy jsem v tom nespatřoval nějakou krásu v tom dotykovém displeji a už první hodinky, co jsem tady testoval, Sunto 9 s kombinovaným displejem, tak jsem se vždycky snažil ovládat jenom a pouze tlačítky, Protože ten dotyk jsem se tomu bránil strašně dlouho tomu dotyku, Než jsem Zjistil, že v některých případech ano, v tom městě, proč ne, proč si prostě ten dotyk nepoužít. Jo? Ale kor ještě u toho sunta ten dotyk zase nebyl tak vychytaný u toho transflektivního displeje a docela se to sekalo. Když půjdu dál, tak po téhle zkušenosti jsem fakt s dotykem nic moc nechtěl mít a takovou další věc bylo jako chytnout si chytrý náramek a zkusit si tam něco naťukat na Fitu Band 5c a takové a to byl pro mě jako, nevím, to byl prostě takový punk, že to nemůžu ani popsat. Já vůbec ne, nechápu, jak by na tom někdo mohl takhle ťukat celý den. Jo. Takže já si nedokážu představit, že bych měl úplně celé dotykové zařízení ten kombinovaný display, proč ne? Tohle už si dokážu představit, že v tom městě by to sem tam šlo využít. Nebo když jsem mm-hmm. dostal vlastně Samsung voče 4. Já jsem začal. Tak, <laughs> tak tady tyhle hodinky jsem si jako fakt hodně užíval. Docela mě štvalo, že ty jsi měl vlastně ty s tou mechanickou lunetou, protože to bych si jako <laughs> užil možná dvojnásob. Takže osobní zkušenosti jsou spíš s těmi tlačítkovými hodinkami, které já prostě používám víc, ještě když ty si mluvil, tak já si nedokážu představit, že ho měl ruku, něco se na na tom displeji a potom bych se díval na ten solný display, jo? prostě úplně, když to řeknu slušně, zasraný od toho prostě to od té soli, výhoda. od toho potu a nechápu, co bych tam viděl. A, takže poslední věc, co k tomu mám, když jsem testoval venučka, vivoaktivy a takové, tak třeba jsem si pozastavil trénink, začal jsem se slickat, a tím jak byl pozastavený trénink, tak už fungoval dotykový display. boj čekal, co bude, samozřejmě ten Garmin <laughs> Čekám, a, co bude. Samozřejmě jsem si ťuknul rukavem a dal ukončit trénink a ale mě brali mori, že jsem ho musel spouštět znovu. Jo, takže hmm. ten dotykový displej. Hodí se na takovéto základní sportování, ale prostě na nějaké větší sportování. Bohužel to úplně stoprocentně zaměření.
1: To si líbilo se mi, že jsi zmínil, že. Uh že ten displej je potom hodně o spousta výrobců to řeší tím, že tam dávají speciální DLC upravu na to sklíčko, aby tam těch patlanců bylo co nejméně. Musím říct, že třeba u mé světě to funguje, že patlanců během dne se udělá fakt minimum, ale většina značík tuto úpravu nemá hmm. a potom ten displej fakt... Pokud jste že šero, jste v budově nebo tak, tak to ani nepoznáte. Ale v ten moment, jak vlezete pod příjme světlo, ideálně pod přímé slunce, tak prostě to svíčit ten, to sklíčko, co je nahoře, které je celé opatlané no. a potom jako je třeba i horší na ten display vidět, protože tam ty patlance vše tomu brání, takže to se líbí, že si to zmínil, protože je to fakt pravda, že to potom zhoršuje čitelnost těch Jasně. hodinek.
0: A vem si že když někde na horách musíš používat ruce a máže je vlastně ještě od prachu no, a takových no, no. věcí, tak to už je potom. N- nejdebu, že v s potem a tak dále, tak, tak, takže a to a potom tak, ještě celé. To udělá takové slušné matláníčko, že takové mapičky tam budou potom uděláne.
1: Uh, tak jo, k tomu dotykáči teda, uh, co tam máme ještě dále? Co takhle třeba ohledně závodu? Kdyby si, kdyby si šel na silniční maraton, anebo by si šel na ultramaraton do, nebo ultra trail, tak uh, co jako, si zvolil?
0: jako takhle, pro ty, pro ty hobíky asi není problém si vzít ten dotykáč a na tom, na tom maratonu, na té půlce ve městě prostě někde klasicky si samozřejmě prostě ťuknout na displej nebo použít jedno ze dvou tlačítek, co tam většinou stejně bývá u těch hmm. hodinek. Zapnout, jo, vypnout, a zapnout, vypnout. A i kdyby tam nebylo ty tlačítka, tak oni to prostě nepotřebují přesně. Pro výkonnostní běžce, pro lidi, co už to s během myslí nějakým způsobem vážně a nejdou na jeden závod ročně a chtějí si to odpípnout úplně přesně, tak samozřejmě je lepší to tlačítko, jo. Mm-hmm. Protože ho najdou prostě rychlejíc. Mám tady jenom takovou srandovní vložku, ale vlastně celou dobu říkáme, že do outdoorových závodů se hodí prostě tlačítka. Ale vlastně Peťa Ševčíková, která byla třetí na UTMB letos, na trase CCC, tak jsem dostal zprávu, že to běžela s vivoaktivama a štverkama, jo. <laughs> které, které jsou prostě dotykové. a Zase tam hraje roli ten vzhled, že prostě vzhledově se ženským ty hodinky musí líbit, mm-hmm. takže díky Dominiku, že z nám to řekl, byla to super. Dominiku skokane. Jo, <laughs> to, to jsem říkal, ja. takže, takže jo. Takže záleží, záleží i na každém, ale samozřejmě na ten outdoorový závod bych si vzal radši tlačítkové hodinky, protože i ty dotykové hodinky většinu času bývají méně obrněné, to už jsme říkali, tak pokud s něma někde spadnete nebo něco a vy si dotyková obrazovka, tak je to průseb. Já.
1: Řekněme, mi napadá na vyřeba. Pokud jdete na tu 5, půl maraton maraton, silniční třeba, tak tam fakt je to jenom o tom, že to zapnete a vypnete. Sledujete třeba tempo, sledujete tepovku a to všechno se odehrává na té první obrazovce, která pro vás je naprosto dostačující. V tomé, jdete na ultratový závod, tak už podle mě i tam je třeba je to další závod. Tak I tam potřeba třeba běžet v noci, potřebujete třeba navigaci, požíváš já k tomu ještě funkci climb Pro a tak dále. A už je potřeba, aby se v těch hodinách něco odehrávalo, abychom se přepli na jinou obrazovku. A podobně. Takže ty komuž jsme na hlavní obrazovce, díváme se na té tempo a tak dále, čas, samozřejmě vzdálenost. A teď zjistíme, že třeba je špatné značení, nebo tady jsme si úplně jistí a už potřebujeme tedy na tu navigaci, tak samozřejmě rychle prostě zaběhu, překlidnout na tu obrazovku, podívat se, nebo se podívá na tu funkci Climb pro, abychom věděli, kdy, kdy se blíží nějaké převýšení. Už je tam potřeba větší interakce v těch hodinkách, během to u Tatrylu za mě, mm-hmm, než u občině. těch silničních závodů, takže proto se hodí ty, ty tlačítka, tlačítka a navíc během těch dlouhých závodů, pokud je třeba LH24, řekněme, je zima, je, máš rukavice na ruce a tak dále, tak samozřejmě dotykáč a my absolutně. Tam jako zase nepotřebuješ tu navigaci, takže nepotřebuješ interakci jasně, v těch hodinkách. Jasně. Ale kdyby náhodou tak ano, si pak tu rukavici, musíte se sundávat, to jako u telefonu, na já a vidím, když si musím <laughs> sundat rukavici, abych ovládal prostě telefon, to je to nejhorší.
0: A ono celkově hraje roli i to, že když třeba běžíš, tak ty víš, jak máš rozdělené ty obrazovky a můžeš si to naťukat vlastně po slepu, mm-hmm. na těch hodinkách, yeah. ale když běžíš a musíš tam něco dělat, tak si představ, že v trailu by to bylo strašně náročné, vlastně mít pod sebou nějaký špatný terén. Mm-hmm. A ty ještě ťukáš na hodinkách no. a koukáš, že si ťukáš dobře. Jo, 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 to je taky pravda. Takže tlačítku,
1: tak fakt to můžu dělat úplně poslepu. Ano, přesně tak. Třeba i na kole. Ano, Naprosto, ano. Jako by, že mám zkušenost jedu prostě na kole s dotykačem, když jsem měl. To ovládání fakt jako hodně složité. Jako, když se si podívá na jednou obrazovku, nebo sám přepnout hudbu, nebo podívat se na navigaci, ale když mám ty tlačítka, můžu víceméně úplně poslepu, bez problémů. Takže jo. Když někdo
0: vytkne, že jezdíš na kole s hudbou, protože neslyšíš okolní, okolní auta. Ne, já jsem říkal například, no příklad, já samozřejmě
1: s hudbou nejezdím, ne, ne, ne. Já no bo už jezdím, tak jenom z jedním sluchátku, samozřejmě, abych druhým slyšel, co se děje okolo mě. Ne, ne, takže myslím si, že tady to bylo docela jako dobrá, dobrý argument pro to, proč je třeba na takový. Když řekněme běháte silnici, třeba i kratší závody, ale nemůžu být i další, tak ten dotykáš vlastně úplně v pohodě. Není problém, zapnete vypnete. Pokud už potom víte, že je potřeba nějaká interakce v těch hodinkách, tak vždycky jsou lepší, protože to všechno za, odhrává se to všechno za pohybu, za různých podmínek, tak je vždycky lepší sáno po těch tlačítkách. Ti výrobci to ví moc dobře, protože na většinu sport testů, ne chytrých hodinek, ale sport testů, prostě ty tlačítka dávají. A má to svůj
0: důvod. To bychom taky mohli udělat, kde se zlomila hranice sportestru a chytrý hodinek. Ne, to jsme tě děl, zase eposy o hodinkách. <laughs> Za že to by bylo téma jak <laughs> Ale Pojďme teď na takovou jako mezikategorii, protože tu jsme zmínili jenom tak lehce ještě. Pojďme na ty mixové hodinky. Jak ty se stavíš k tomu, když je kombinovaný display a když se ovládá i tlačítkami, i dotykem?
1: Jako za, za mě je to parádní vychodisko tady tohle stojí. To sahá potom tom tím více výrobce, ať už je to Polar, Sunto, ať už je to třeba ten MS Fit u T-Rex a myslím si, že to že to je pěkné uspokojení všech stran zákazníků, protože kdo chce ovládat dotykáčem, tak může dotykáčem, kdo chce tlačítky, tak může tlačítky. Jediný problém, takže vlastně nevidím žádný problém, kromě jednoho, a to je ten, když někdo nepřizpůsobí uživatelské prostředí tomu, že tam to duální ovládání je. Protože se tam tam ujeví takzvané slepé uličky. Což znamená, že dostanu se do nějaké části hodinek, kde třeba ovládám hodinky kompletně tlačítky. Ale najednou dojde do bodu, dojdu do bodu kdy nemůžu to ovládat tlačítky a musím se teď na ten display. Takže to je pro to mě taková takzvaná jako slepá ulička. Takže je potřeba, aby ten výrobce to tak promyslel, že, uh,
0: nevím že si... to celé bude prostě. Protože, že, že, to, že, to,
1: že, to, že to obě ty ovládání jsou stoprocentní. Mhm. A není to prostě tak, že něco zvládnu tímhle, ale. Už něco pak zvládnu jenom jako A no, chápeš to tím, co tím. Přesně přiříštám.
0: tak, za mě tohle přesně nemá domyšlené. Ani jsem to ani Polar, když se koukám na jejich hodinky a snažím se to ovládat nějakým způsobem. Takže s tím stoprocentně souhlasím. A bohužel některé firmy na to nemají ani přizpůsobený prostě hardware a bohužel to nestíhají, jo, ty hodinky. A jsou potom pomalejší, když z, se ty ovládá zrovna ty Polary, ty zrovna jsou ty polary anebo sunta ta devítky, jak jsme to teď rozjeli, tak to byl prostě po dlouhé době jsem měl teď Sunta devítky v ruce a říkám si, Ježíš, já jsem rád, že mám Garminy. T- Jinak zdravíme Honzu Dvořáčka, Sunto je nejlepší ne, já chtěl, <laughs> a makej vole. <laughs>
1: já jsem chtěl jenom říct to, že, že mi přijde, že s dotykuji displejem je často spojená jistá jako i rychlost toho uživatelského mm-hmm. prostředí, protože když být na dotykáčem, do, když si objednat dotykáčem, tak největší plus by mělo být to, že mi to urychlí to ovládání, ale pokud to uživatelské nestíhá, tak je to naprosto nelevantní tady to na stole hrání. To už si potom můžu jako fakt kompletně ovládat tlačítky.
0: Přesně tak a pojďme na tu nejkrásnější věc a to je Magic Touch od Korosu, protože to je první duální ovládání, které mě dává smysl. Nebo spíš jako Koros to vymyslel tak, že ti, co jste ještě neviděli naše YouTube video, tak se můžete podívat i tam, po to vysvětlujem. Ne, 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 ale... můžete na to se podívejte. Na to se podívejte, jo, hned, teď. A ten Magic Touch vlastně funguje tak, že Korosy se tváří jako hodinky ovládané čistě jenom korunkou a třemi tlačítky, ale pokud se dostanete na nějaký graf, pokud se stanete na slepou mapu, nebo už potom na klasickou mapu Vertixu 2, tak právě funguje dotykový display, Nebo na přehrávání hudby mm-hmm. a takové. Takže to Coroz vymyslel strašně dobře a ten magický dotek je prostě magický vážně matý. Magický Ale Vem si, jak to přeložíš jenom do češtiny. Když to vidíš, tak vidím tu scénu z buny a klida. Magický oko. Jo, takže za mě za mě to koros docela vyhrál s tímhle s tím a vypadá to, nebo jako nesekalo se mi to. Takže já jsem byl s tímhle s tím spokojený a myslím si, že by se firmy od korosu měly učit. Takže Polaré jsou to, fiňácí jední, běžte za něma.
1: Uh, bych si nevím, že to zmínil třeba zrovna ty mapy, jsou asi nejčastější mm-hmm. problém. Hodně uživatelů Garminu si stěžuje na to, že ty mapy to olení je takové. Jo, dá se to, ale řekněme, není to úplně nejšikovnější volba toho, jak se zorientovat v té mapě. Takže to toko bych chytal v té mapě a navigaci vidím úplně největší plus. Ty grafy, jo, je to fajn, že se můžu podívat na časovou osu, ale ten mapa to je úplně to nejlepší. Uh, rád bych ještě zmínil jednu věc a to je, že samozřejmě spousta lidí vybírá podle vzhledu. A s tím souvisí také ten dotykový displej a ta tlačítka, protože jak si vlastně zmiňoval už tady před podcastem, tak tlačítkové modely jsou o něco tlustší, Bývá to tak, než než dotykové modely. protože tlačítka tam prostě musí mít ten svůj Přesně prostor, tak. takže potom ještě s ztím ovlivňuje šířka toho pouzdra, nebo tloušťka toho pouzdra. A zároveň potom u můžou sáhnout po uším provedení, uh, trošku to designově řekněme jako lépe vychytat, protože tam jako nejsou ty prvky, které by do těch hodinek prostě nějakým způsobem rušily celý ten vzhled. Takže řekněme, že dotykáče jsou často spojeny s tím, že jsou pěkné. To si řekneme na rovinu, je to tak prostě. Jsou
0: takové elegantnější. Ano,
1: Takže chápu, když potom třeba ženy často sáhnou po dotykáči. Myslím si, že oni by třeba často z praktického hlediska zvolili zvolili ta tlačítka, ale ten vzhledný to prostě nedovolí. A já to chápu naprosto, takže samozřejmě pokud ten někdo dohraje primárně ten vzhled, tak u toho dotykače se setkáte s větším pochopením nebo s větším nadšením, než u dotyka- určitě. Než poslední,
0: poslední dobou se setkávám i s tím, že chcou strašně tenké ty hodinky mm-hmm. a třeba tohle hodně nabízí Amazfit, vlastně model GTR, kde je jenom ten? GTR nebo GTS? No, štoubá. prostě ty, štverk, ty no, GTS. štvercové GTS, ano. Round a Square, ano, e, takže GTSK a, a jo, to mi jsou... no. <laughs> <laughs> <to> je chytré, <laughs> že? Taková ta žarovka včetl. Pink. <laughs> 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 Takže a třeba fakt ty GTSK mají jenom tu korunku a ta je prostě fakt tenká a nedokáže, si, nedokáže se to ani srovnat třeba s Venu dvojkama, nebo právě s Vivoaktivama, které jsou ještě široké z důvodu toho, že tam ty dvě tlačítka mají a proto hodně lidí šáhne po takových tenkých a nenápadných hodinkách. Což ano, jak jsi říkal, u těch ženských je to o vzhledu a bohužel. U těch ženských. Ty ženské.
1: A bohužel pokračuje.
0: A jo, jako já už k tomu nic od nemám. Prostě je si třeba uvědomit, co od těch hodinek chci, co od těch hodinek potřebuju a jestli to bude pro mě jako relevantní nebo ne. Ale hmm. víme, že některé věci nemusí být relevantní, aby byly funkční. Že?
1: Jasně tak. Myslím si, že jsme už toto téma docela slušně vyčerpali, jenom abyste pochopili třeba pokud se díváte na naše podcasty nebo to je váš první podcast, a říkáte si, proč je to všechno takové jako neprofesionální, jak to říkáme, tak my to máme rozdělené tak, že vlastně ty recenze, recenze nebo video recenze snažíme postavit tak, že tam prostě jako se snažíme dostat co nejvíce takových těch jako edukativních informací, ale co se týče podcastu, tak se snažíme spíše přidat nějaké ty osobní zkušenosti a je to spíše taková jako volná rozprava nad nějakým určitým tématem. Jo, takže.
0: jako Dominik tím jako chce říct, že tím zastíňujeme psychologické sezení, co máme mezi Přesně, dvěma. Tak my to vlastně děláme takhle, čistě, takže... Jenom pro sebe, se tady ano, do jako, očí. Te, ty víš, co taková ta terapie, jak když sedíme a povídáme si, tak, tak po ránu si vždycky dáme prostě hodinku terapie, a pak si dáme do držky ještě. A pak o, my, to, my to vlastně máme strašně rádi,
1: tady sedneme kecáme do mikrofonu k někomu úplně abstraktnímu, kdo nevíme, neví, neví, kdo to je. Počkej, ale Pavla Buštu si zmínil. Jo, Pavle, GDPR. Pa- Pavle, ty mi nepíš, už teda nedávají kudos. dávej, vy mi kudos, když to datatím. Tak jo, tak uh, pokud. Tady V tomto případě by mě hrozně ale třeba vaše názory, pokud používáte dotykové hodinky, nebo používáte tlačítkové hodinky, nebo máte hodinky s duálním voláráním, nebo máte jedno z těch, z těch typů volárání, ale chtěli byste to, to druhé, tak samozřejmě napište nám nějaké plusy a minusy, co si myslíte vy, že, by, že bychom rozhodně měli ještě třeba někdy zmínit, nebo na tím aspoň pouvažovat, hodně nám to pomůže třeba do následné tvorby. Takže buď to napište na YouTube pod, do komentáře, anebo na Spotify, potom ideálně nás kontaktovat skrze náš web hodinky 365cz když nám napíšete na náš na ten mail, co tam máme, info, hodinky 365cz dostane se to k nám, vždycky nám to přeposílají, takže nebo potom na redakce zavináč hodinky 365cz s pomlčkou před 365, tak pokud nám tam ideálně napíšete, tak to bude úplně nejlepší a
0: Určitě nám to něco nového přinese. Samozřejmě, i kdybyste měli jako jakékoliv jiné prostě dotazy nebo něco, není problém se napsat. Teď jsme, teď jsme řešili nějakou stravu a takovéhle věci, takže pokud máte jakékoliv dotazy, budeme se snažit nějakým způsobem odpovědět, pokud bude čas a chuť. Většinou bývá, když mám obědovou pauzu, takže... <laughs>
1: Tak jo, už to, už to asi nebudeme protahovat, ne? Řesně, už, už, je, už je to hrozně dlouhé. My budeme hmm. moc rádi za jakoukoliv formu podpory, když nám třeba na Spotify dáte ten odběr, nebo třeba pošlete tento podcast, nebo jakýkoliv jiný podcast, máme jich hromadu zajímavých, eh, obzvlášť hosty bych řekl, že jsou ty nejzajímavější, takže pokud pošlete nějakému kámošovi eh, matce, <laughs> od matce, <laughs> těžký, kámošovi, matce. <laughs> od cí, dědovi, je tento eh, nějaký z našich podcastů, budeme moc rádi.
0: Ještě to řeknu, takhle je doba sdílecí, všichni sdílíme na Facebooku různé věci tak pokud se vám to bude líbit, tak to můžete nasdílet na Facebook, na Instagram. My budeme jenom rádi, můžete nás označit ještě na Instagramu jako sportuj365. S podtržítkem před 365. S podtržítkem před 365. A budeme rádi za jakoukoliv formu nějaké podpory a my budeme vědět, že to má smysl si takhle terapeuticky vždycky sednout a povídat k vám. A teď už
1: je to fakt úplně všecko. Tak a teď uděláme test toho, jestli to je někdo poslouchá Je tady někdo? Jestli ano, napište do komentářů. Ano, jsem tady. <laughs> <laughs> tak jo, dobře, my už přání. Je ráno, takže se máme za to, že
0: je ráno. No má um... stíráš. <laughs> dobře,
1: dobře. Teď už je to fakt všechno. Mějte se hezky. Čau, ciao. Ciao, S.